0: всем привет С вами подкаст продать нет и не только и его ведущий стас это я саша всем привет и наташа
1: всем привет
0: так у нас сегодня выпуск 13 наташа <связано> ты где <связано> была?
1: а если честно то я скаталась в москву вместе с нашим коллегам станиславом сидристым и послушала как он рассказывает про garbage коллектор и пересказывает книжку Кокоса Dot Memory Management.
2: Слушай, я так представил себе ситуацию, знаешь, такой... Э, л- ладно, я надеюсь, Стас меня не убьет после этого, но я представил себе ситуацию, знаешь, такой: все садятся в круг, э, за спиной у Стаса потрескивает камин, э, он открывает книжку и говорит: Глава первая.
1: А ты знаешь, он примерно таким голосом и рассказывал. Такие вещи, которые нужно рассказывать вдумчиво, неспешно, зато один раз послушаешь и сразу поймешь. То есть я посмотрела на то, как он дает свои лекции, на то, как он презентует какой-то материал, и на мне на самом деле очень понравилось. Мне кажется, что именно такой способ подачи наиболее эффективный для усвоения.
2: Ну да, слушай, хочу сказать, я на доклады Стаса Сидристова еще... Блин. Когда Джуно, когда, ну не Джуно, но медлом был, ходил, мне очень нравилось, собственно говоря. Тут есть люди, которым не нравится, есть люди, которые говорят, очень скучно очень так занудно. Я до сих пор вспоминаю первый Next, там у него был второй доклад, он и половина аудитории заснула, вторая половина аудитории сидела и слушала, а чего так можно, такой хардкор. Так что да. Депенс. Так, по-моему, по-моему, мы Стаса, нашего Стаса <laughs> перебили. Не буду говорить.
1: Давайте поговорим о... <laughs> о цифре.
2: Да, цифра. Цифра 13.
0: Цифра 13? Ну, я хотел сказать, что 13 выпуск сегодня практически пятница. Ну, вторник, конечно, но фактически пятница.
2: И 13, ну, как бы... Хм.
0: 13. Да-да, 666
2: часов вечера. Определенно. Да-да-да. И мы начинаем. На самом чего... деле, хотелось бы... Да, с чего начать? бы Хотелось бы кинуть такой клич. Дело в том, что в этой весной у нас прям было много прикольных релизов от Microsoft. Во-первых, ML.NET. Прям крутая штучка. Во-вторых, Blazor и то, и другое требует некоторого времени поковыряться, и желательно, и желательно если вы уже успели поковыряться с ML.NET Blazor или каким-то другим новым, новыми штучками, не стесняйтесь, пожалуйста, пишите либо в каком-нибудь из наших чатиков, либо в личку какому-нибудь из нас, если достучитесь, а то у нас люди... Не знаю, я всем отвечаю, а остальные может, ребята, деловые у них там как, как называется? Секретарь не успевает разгребать почту. А, так вот, а, пишите, мы вас пригласим в гости на подкаст и вместе обсудим, как жить с ML.net и есть ли будущее у Blazer. Как вы думаете, кто-нибудь придет?
0: Надо звуки сверчков качать. Ой, надо. Да,
2: uh-huh. ну, я просто думал, что будет так немного доброжелательно. Приходите, приходите. а Получается, как будто, значит, такое... Знаете, как какая-то обязаловка. Вот когда ты заходишь на какой-нибудь сайт такой, типа и тебе говорит: а теперь пройдите опрос. И, кстати, об вопросах.
0: Хороший переход.
2: Слушай, из меня ужасно я вообще не умею. И, кстати, об вопросах. Это реально было как вот эти высны из пальцах переходы в плохих комедиях. Короче, (смех) опросы.
1: экзаменов, да? (смех)
2: (смех) Да, да, Да-да-да. Короче, опросы. Stacker Flow выкатили бомбический сервер. На самом деле, вот вы, наверное, замечали, когда заходишь на Stacker Flow время от времени, вам выходит сообщение такое. Пройдите, пожалуйста, опрос. Заполните его, напишите о себе что-нибудь. Там, на самом деле, дофига данных писать. И каждый год они выкатывают результаты этого опроса, с которым можно понять более-менее тренды. Тренды... Я бы сказал, э, возможно, тренда нашего IT-рынка. Как с этим делать и что с этим быть,
0: жить? Слушай, никогда такого не видел. У меня два Блока и Эдгард. возможно, из-за этого.
2: Да нет, на самом деле просто такой Flow очень правильно делают. Они свои вот эти сервисы э, не кидают, вот как Microsoft раньше. Ты заходишь, раньше было как на MSDN, заходишь, тебе прям в лицо «Прайди, образ! Прайди, образ!» Пройди, я вот.
0: Я а, повторюсь, у меня три блокировщика рекламы, я ничего такого не вижу. Еще
2: контент какой-то интернета видишь.
0: Ну да, комик, санс, шрифты, В смысле, ну да. Или как там они сейчас называются у Microsoft? Да, не важно. Картана. Почему Картана? ну ты понял.
2: Слушай, я не, я не понимаю, у нас неделя была укороченная, два дня, но мы, уже, мы такие разговариваем, как путь такие прям упаханные, за последние всю
0: неделю пахали. Я две недели пахаю, у меня даже нет времени кота выложить, который я обещал по этому Информсу и там.
2: Так, так весна, это же нормальная ситуация, весна, пассивная, пора пахать.
1: А я попыталась наугад сформировать проблему, которая обсуждалась, и не очень вникла, и не слушала еще пока. Но у меня не получилось даже сделать что-то, что меня удивило бы. Напомню, в... что там была за история.
2: В результатах сервера, или ты про что, честно говоря? Про
1: винформы, который сейчас Стас упомянул.
0: А, один наш коллега написал э, в качестве обучающих материалов три программы с пользой синкавейтов. Одна консольная, вторая доппфная, третья WinForms. И в WinForms у него э, код отработал не так, как он ожидал. У него был цикл, внутри которого вызывался await одного из методов, и последний await вернул управление э, наружу. У него выполнился э, весь остальной код, только после чего у него вернулось управление обратно в метод и доделалось тело цикла после этого await'а. Так как у него там был вывод в консоль, у него строки в консоли получились перепутанные местами. Он, к сожалению, код уже удалил, так что надо воспроизводить это все дело. Но ну я жаль, помню. жаль.
2: Для этого нужно немного испачкать ручки в информсах. А-а-а. Да ладно, это, не ж... не это, это прикосновение к истории.
0: Можешь Silverlight тогда еще выкатить, а?
2: Так, ладно, давайте нашего дежурного некроманта. Кто оживил дежурного некроманта? Так вот, о некроманте не разговаривать мы не будем. Давайте поговорим о Stock с Server. Вообще, это на самом деле очень интересный опрос, потому что его прошли достаточно большое количество разработчиков из, я бы сказал, что достаточно большого количества стран. То есть, там, по-делу, там, куча США, дофигища Европы, очень много Индии и... Есть даже кто-то из ЮАР, Нигерии, Кении. Значит, нигерийские программисты. Так вот. Ну, так может, даун-
0: дауншифтеры американские.
2: Слушай, это экстремальный дауншифтинг, поездка в Нигерию. Качество. Ну да. Может, для них поездка в Россию это дауншифтинг экстремальный. Как там? Don't take your boyfriend. Так вот, какие результаты у этого сервера? На самом деле, результатов очень много. Первое, что хотел бы обратить внимание, это м- ранжирование по девелопер, developer type. В общем, первое, что у нас, 51% девелопер, которые приходят на м- Stack flow, это full стеки. Еще И, да, 52%. И еще 50% бэкэндера. И того, <свят> я, 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 я,
0: честно, я, я не очень <свят> понимаю, как идет распределение. <свят> а если еще сверху 33% фронтендеров добавить, получается 146.
2: Да, ничего не напоминает. И не, 40, на, самом деле, на самом деле, на самом когда проходил это сервей, я насколько помню, там просто ты можешь указать, что ты, допустим, девелопер FullStack и, например, студент, и, например, educator там, как чек-листыка, чек-боксики. Мне кажется, вот этот набор developer дев- full означает, что человек чуть-чуть фуллстэчит, но на деле он либо фронтендер, либо бэкэндер. И тут у нас вытекает интересная, любопытная фраза. Как вы понимаете, что 50% бэкэндеров и только 32% фронтендеров?
0: Я думаю, это легко объяснимо, потому что фронтендеры, они, они же умеют на Java скрипте прям в базу писать, поэтому они фулстеки.
2: Нет, я про то, что... Почему такой разброс? Мне казалось, что фронтендеров чуть ли не больше, чем бэкендеров, если послушать я последний говорю,
0: хайп. фронтендеры считают себя фулстеками, наверняка.
2: А, то есть, как бы, типа, бэкендеры э, пишут, я бэкендер и фулстек, а фронтендеры, э, типа, что я тут буду фронтендера прикидываться yeah, Я. Бэкендеры stack... пишут,
0: что они бэкендеры, а фронтендеры они наверняка ставят галочки, что не full stack потому что они когда-то в своей ноде писали код или писали что-то прям в базу.
2: А кто-то пишет, что они фронтендеры, мальчики-верстальщики?
0: Ну, может две галочки ставят или так нельзя? <св-> да. Суть, там... по количеству можно.
2: Там можно ставить две галочки, то есть.
0: Ну вот сегодня он фронт, не знаю, два дня в неделю фронтендер, три дня в неделю full stack поэтому можешь поставить обе галочки.
2: Ну да. Очень интересная, на самом деле, тема, связанная, как ни странно, с девопсами. То есть, девопсов мало. Вот сколько лет идет вот этот вот этот хайп вокруг девопсов? Сколько лет идет идет вот это, я бы сказал, обширное обсуждение того, что всем пора, нам нужны девопсы, нужны хорошие девопсы, а хороших девопсов все не приходит и не приходит. Им дают много-много денег, они не приходят и не приходят.
0: Я думаю, просто девопс требуется в больших интерпрайзных кровавых проектах, потому что в проектах поменьше ты сам себе девопс. Ну что ты, я не знаю, докер компост не напишешь, или что ты не настроишь CI в GitLab, ну господи, я тебя умоляю, тебе не нужен в этом случае отдельно девопс.
2: Справедливо, справедливо, то есть, э, а вот такой же серьезный девопс, тут же нужно еще понимание нормально линуксовых систем, а как бы, э, не просто там, не знаю, в, венцибле написать там э, пару строчек. А вот
0: по пару поводу не,
1: про... не приходит, не очень понятно. А, линуксоидов, насколько я понимаю, в мире должно было быть много. Почему ты говоришь, что они не приходят? Потому а мне кажется не, мно...
2: мне кажется, не так много. Нет, я потому что вообще девопсов недостаточно. Их всегда недостаточно. И Linux это кажется, что много.
1: Но По больше, фак... чем виндовых администраторов то по-любому особенно. Нет. В
2: мире. Нет, нет, нет. В, в этом и дело, что Windows с админов всегда было больше. Они просто не были такими активными. Не было какого-то такого прям дружного сообщества, которое, может сказать, генерировало тонну контента, как с Linux. Извините, мы все знаем про лор, но про какой-нибудь вор мы м- 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 особо не знаем.
1: А линуксоиды бы не выжили просто. Вот они и объединялись, в всякие Да-да-да-да-да.
2: Linux
0: user group. А что ты поднимаешь под линуксоидами?
2: Кстати, да, вот сейчас это уже не очень актуально, потому что... люди, Маз- не... ...мазда умер.
0: ...в докер-файле написать правильный имидж с linux линукс? Или
1: Да-да-да, все правильно ты отметил.
2: Ну, погоди-ка, и докер Нет, не... я думаю, что докер... это
1: люди, которые умеют настроить демона, а не сервис.
2: Слушай, докер тебя не спасает а, от того, чтобы думать о том, какой у тебя Linux, как он у тебя будет работать и так далее и тому подобное. Ну, и...
0: Подождите минуточку. Почему нет? Если для запуска того же же.NET э, приложения, тебе нужно указать базовый имидж, который Microsoft собирает. А потом и тебе, тебе бывает, нужно какой-то...
1: настроить демона а не сервис.
0: Где? В догере.
1: Ну, если, см- смотря как ты собираешься запускать свое приложение.
2: Ну, смотри, если ты хочешь вот прям сделать с нуля систему, вот прям от нуля до продакшена, тебе нужно... Ты, конечно, можешь сделать там в и в Fargate это развернуть, но абсолютно mm-hmm. прям 100% это не избавляет от тебя от мысли о том, как это будет работать внутри. Ну, хотя, конечно, ч- вероятность того, что проблем не возникнет. Да, существует, но Нет. в крупных проектах я бы... Не да, да, не существует. Скорее, да не знаю, банальная ситуация. вон э, Вспоминаем классическую проблему. Почему в Linux постоянно, э, как бы... Точнее так, ты заходишь на, на рабочий Linux-машину, смотришь количество оперативки и такой... Вся занята. Ты такой срочно берешь, ребутать компьютер и все такое. Хотя на самом деле это все memory map от файла. И система нормально работает. Это просто особенность Linux. И, кстати, в Windows сейчас похожие особенности возникают. И просто вот такие, такие знания, которые специфичны для linux для linux из админов они ценны. И они приобретаются не просто так, после прочтения парщик. Хотя, да, они приобретаются после прочтения достаточно объемного количества книжек об внутреннем устройстве Linux.
0: Просто насколько глубоко тебе сейчас во времена Докера нужно знать Linux?
2: Так Docker, докер... док... так смотри, Докер там внутри на Linux машине у тебя по сути дела приложение крутится в Linux, на Linuxовом ядре. Тебя Докер сбавляет от тебе внешних.
0: Совсем не нужно про то, что. Почему? Там где ты разворачиваешь сам контейнер, там где ты запускаешь сам контейнер, насколько много там нужно знать про Linux?
2: Так нет, погоди, вот у меня приложение внутри докера крутится. Оно же не просто внутри докера крутится, оно крутится э, на Linuxом ядре. По сути дела, просто контейнер, э, он докерский со своими правилами. А вот сама операционная система, в которой крутится приложение, оно Linuxовая.
0: И как часто ты туда заходишь, в этот контейнер?
2: Ну, давай так. Не, но ну с такой позиции, конечно же, не каждый день проблема с э, этими трэблшутингом. То есть, когда тебе нужно что-то по трэблшутить, тогда уже необходимо знание.
0: Ну, смотри, если ты сам создавал э, свой Linux-имидж, на основе, на основе которого ты запускаешь свое приложение, тогда, конечно, да. Но ведь можно взять и готовый, который уже... Ты имеешь что от... known issues, который можно нагуглить, как решить. Если они есть вообще.
2: Погоди, если я, я, я создаю приложение, программу новую, то я сам как бы создаю и имидж. То есть Допу понятное запуск... дело, что я, если я запускаю все локально какую-нибудь э, Elasticsearch для локальной машинки, то там, там а? тоже нужно по-своему по подолбаться, например, не аллоцировать дополнительный хип в размере всего аллоцированного объема памяти.
0: Но ты же это не заходишь в, контейн... в запущенный контейнер, не пишешь там какие демоны не запускаешь в Linux в контейнере ты пишешь где-нибудь в докер файле например, или в докер композ файле параметры различные. Правда Секунду,
2: ведь? вот честно, я, наверное, только последние 2 месяца перестал заниматься тем, что э, оттачиваться к контейнеру башем, чтобы разобраться о том, почему он мне меня нихрена не работает. Ну, я, естественно, говорю о не болит. Не, я сейчас говорю о трэблшотинге, когда там что-то отваливается, что-то не работает. Это особенно прикольно, актуально в контексте Microsoft, в смысле, в контексте Visual Studio и того, как они заимплементируют поддержку Docker, потому что она ну, вообще не очевидна. То есть у тебя внутри, когда ты запускаешь дебаггером, у тебя, по сути дела, э, entry point, э, то есть то, как твой контейнер, э, во что он превращается, она... вот uh, та команда, которая у тебя вызывается при запуске контейнера, у тебя entry point в uh, taildev0 перетирается при дебаге через visual studio, и потом просто оттачим, запускается три команды с uh, запусковой... Точнее, оттачим, запускается одна команда, это деб... этот uh, дебагер, uh, который запускает уже твое приложение. Все, то есть... Вот, вот такие хитрости, а их как бы надо, бы надо знать, потому что если они их не знаешь, ты, у тебя возникает проблемы, и ты их узнаешь. Но время тратится.
0: Кстати, вспомнил где-то год назад, что ли, времена, когда Донгиход боролся с Телеграмом, и происходили массовые баны IP-адресов ребята в последний день на проекте не могли подключиться Дебагером, visual студийным к докер контейнеру оказалось что он пытался скачать какую-то тузовину при каждом старте контейнера Visual же пытался скачать а по адресу IP-шник которого был за... оказался заблокирован утром того дня ну Пришлось... да это лезть через VPN скачивать PowerShell скрипт, который он пытался скачать и подкладывать его насильно во, это, во время старта дебага, чтобы он заработал. Тут еще геморрой был. <смех> ну, Linux это не имеет никакого отношения.
2: <смех> да, это как-то. Да, ладно, все равно весело. Ну, в любом случае, если у тебя как бы ты, когда ты работаешь на персонной системе Linux, ну хотя бы какие-то базовые знания э, о том, как она работает, имеет смысл знать. Э, а если у тебя какое-то серьезное приложение, то как минимум имеет смысл пригласить DevOps, который все эти Linux системы знает, достаточно неплохо.
0: Ну, опять-таки, насколько неплохо надо знать эту Linux-систему? У меня почему-то не возникало таких сложностей, когда мне приходилось оттачиться к контейнеру и что-то там в нем внутри настраивать, потому что ну смысла в этом никакого. Ты остановил контейнер, все, что настроил, у тебя сдохло.
2: Так нет, это понятно. Это Мы сейчас говорим про ta- трэблшутинг. Тот же самый, как бы, под- подключение удаленного дебаггера, это тоже относится к шутингу. Просто, если говорить, а, что, но ну, и... окей, окей, мне, как бы, в современном мире знания Linux не нужно, ведь у нас есть докер, некорректно, ведь... Знание Linux все равно нужно, то есть, мы же должны понимать, что мы работаем, в какой персональной системе, у нас как минимум команд, когда мы делаем докер, Run, э, ну, не, мы выполняем команду Run внутри имиджа, мы же используем Bash, если Shell при этом не прописали
0: Опять-таки, насколько глубоко тебе нужно знать Linux?
2: А вот как бы в этом, в этом как раз особенность, что так, ну, ну, зависит, зави- человек... зависит
0: с многолетним опытом работы с Linuxом или тебе достаточно пару часиков погуглить и поставить коверфлочить, чтобы решить свою проблему с Linux?
2: Так я бы сказал, зависит от задач. Вот у нас на проекте, у нас, я очень рад, что у нас есть отдельный человек, который все это неплохо знает, и к которому я могу всегда обратиться.
0: Ну, у нас на проекте целая команда таких людей, потому что без них, в принципе, у нас... Из, очень...
2: них, из них Linux знает только один. Двое, двое. Ну, и на нормальном, глубоком уровне.
0: Ну понятно.
2: Да. Второй, второй момент, который я хотел сказать по поводу то есть девопсов, типа 10%, а дата-сантистов и машин-клеунинг-специалистов 7,9%. И это такая забавная ситуация, потому что, знаете, вот 51% бэкенд-девелоп, 50% бэкенд девелоперов не генерирует столько хайпов, сколько генерирует 7,9% дата-сантистов и машин-клеунинг-специалистов. И Возможно,
1: это... хайп понимают не они, а, скажем, HR-специалисты или компании, которым нужно вложиться в маркетинг, чтобы
0: Слушай, привлечь, там, это... не
1: знаю, инвесторов, например. Ну, да то есть что? ты компания, ты говоришь, у нас используется блокчейн и машин ленинг, и инвесторы тебе больше доверяют, а, собственно, одного дата сантиста со свежего со студенческой сками ты берешь, и, в общем-то, тебе как бы профит.
2: О, да, знаешь, это как а, вот, там мой любимый. Э, как же. Э, Интелитре. Нет. Интелитре. Нет. который умный, как же он в Visual Studio называется. Который Не-не-не, который звездочками по- подсвечивает тебе самые часто используемые функции в твоем приложении. Э, интелликод. Uh-huh. Веченическая: вот. типа, у нас система, основанная на машин Мы обучали, обучили на э, нескольких сотен этих э, Как называют, репозиториев и поняли, какие функции у тех или иных классов э, используются как мо- чаще всего. А Ребята, зачем
1: обучать, если можно было тупо посчитать?
2: Да! Черт возьми, так и есть! Это как бы простейшая статистика, причем э, уровня первого курса. То есть э, ты по сути дела, собираешь, э, строишь ранжирование по частоте, и потом говоришь, ну вот у нас последний. Вот, вот типа у вас самые частые используем функции, вот они. То есть это никакой не Rocket Science, это даже, не знаю, это, это легче, чем на фронтенде. Да, это, не знаю, это, это легче, чем, это всяко легче, чем настроить нормальный веб Да, тут не хватает сзади мартышки, которые... Да-да-да.
0: Саш, ты помнишь, когда появился блокчейн, когда на хайпе он стал везде светиться? Стали появляться даже компании, которые кофе продавали с под названием блокчейн кофе. И у них обороты от такого росли на сотни процентов. Кофе,
1: блокчейн, рост, продаж? Да,
0: на 300 процентов. Ребята выросли продажи кофе. Это давно было. Я, я извиняюсь. Подробностей не помню уже.
1: Знаете, да, все знают э, сорт кофе, который производит мартышки вот, вот, вот лювак кофе.
0: Ты, ты а.
2: как, про, про то, что Стас сказал, Лювак? Лювак же?
1: Нет, нет, я просто пошутить хотела. То есть есть кофе, который мартышки производит. Они их едят и не до конца переваривают. Да, это да, замечательный сорт кофе. А, левак это мартышка левака. Я думала способ поставки там, не знаю, Вообще в левак. Россию.
2: Да-да-да. поставки. Левак. На самом деле это реально make sense, потому что это способ ферментации кофе там Нет,
1: я понимаю, я не понимаю. Потому что блокчейн здесь применить, я думаю, как бы примерно так же, как... Ну.. Необходимость применения блокчейна в этой ситуации примерно такая же, как необходимость применения обучения в да, подсчете слушай, там числа использований.
0: Фишка была просто в хайпе. Вот у них то ли продажи выросли, то ли инвестиции у них выросли привлеченные со стороны. Я точно не помню, давно был уже. Но ну, ты едешь
2: на своем гироскутере, подтягивая э, 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 Смузи. Да, потягивая <с смузи, спасибо. И думаешь, ну, мне надо купить кофе. И там так, кофейня у Ашота и кофейный блокчейн. Ну, ты где возьмешь? Кофеек. В Старбаксе. А, точно в Старбаксе, конечно. К чем я говорю. Не, кроме шуток, на самом деле, ну, давайте честно, это хорошая технология, она make sense, ну, Хипстота, хипста. да. Давайте, let's move further. У нас есть более интересная тема. У нас вообще тут 100 workflow, по-моему, мегабайт вся страница с, с сервера. По количеству... Вот мне очень понравился следующий раздел. Years since learning to code. То есть сколько людей... Какой у людей опыт кодирования, опыт программирования, профессиональный, непрофессиональный и прочее. И это очень забавно и грустно одновременно, потому что вот раздел Year Scoring Professional, то есть в нем меньше 5 лет 41% респондентов, от 5 до 9 лет 26% респондентов, а дальше идет все сильно-сильно по ниспадающим. И у меня возникает вопрос. Ребят... Старички
1: не ходят на Stack Overflow, они знают все и так.
2: Ну, Блин, да, да. твою налево. Я только хотел сказать, мы что, не знаю, в менеджмент уходить, что ли? Тут на самом деле depends. А когда ты хочешь на флоу?
0: Саш, ты помнишь картинку такую? Это, пр- программи... Быть программистом совсем не нервная работа. Там старикан такой изображенный, подпись Сережа, 22 года. Просто, доживают до Да, да, да. Нет, я про то, что
2: Uh, да, я согласен. Скорее всего, просто более алдовые программисты. Но давайте честно, но ну, я не верю, что uh, разработчики с опытом uh, 15-19 лет, и всего 7% от uh, всего количества разработчиков. Я просто боюсь, что с- существует такая маленькая проблема в том, что люди, которые уже 10 лет разрабатывают, они забивают часто, очень часто забивают на то, чтобы изучать что-то новое. То есть у нас наблюдается вот такая ситуация, которую не должна наблюдаться в нашем мире айтишном. То есть приходит человек, у него до 5 лет, он активно изучает новые технологии, он активно пытается решать задачи, которые до этого не решал, ищет за ответы на стеклофлоу для этого. А потом, с, после там, условных 15 лет э, экспириенса, он практически перестает изучать новые технологии, новые э, вещи, который бы требовали от него вот этого банального э- необходимости пойти на стековый флоу и узнать, как сделать правильно, ну или просто как сделать ту или иную вещь.
1: Поплакать, ты, конечно, хороший заметил, но у меня другая версия произошедшего. А-а-а-а-а... Новички лезут на стековый флоу, а старички просто идут читать мануалы и разбираются самостоятельно.
0: Или исходники читать.
1: Да, еще лучшие исходники в наше время, Зачем вообще что-то задавать про C-Sharp, если и так все понятно?
0: Пошел и не тесты посмотрел, понял, как работает. Кстати,
2: кстати, Наташа, я абсолютно с тобой согласен. Сейчас ты, ты, ты... я хотел встроить Халивар и соглашаюсь. Так неинтересно.
0: Не да, простите. Вот недавно случай, я когда JRPC начал прикручивать к нам в приложение, я же, я же не настолько вирусного ходил смотреть, как это работает. Я именно на исходни... в исходники пошел смотреть. Ну, правда, на Stack Overflow там ничего особо не было помогающего решить мою проблему. Поэтому я пошел в исходники.
1: Кроме того, еще один поинт. На Stack Overflow обычно спрашивают что-то достаточно простое, а старички решают проблемы более сложные.
2: Да, да. И я бы сказал так. Я больше всего Stack Overflow, когда писал под Android и iOS. Потому что вот именно задачи в духе... Вот у меня есть... Как мне вызвать какую-то такую опишечку? Вот опишечку, как ее вызвать правильно? Вот тогда приходился улазить э, в Flow. Э, сейчас, я не знаю... Э, ну, просто API Android и iOS, они в свое время очень быстро развивались. Поэтому ты просто не успевал перечитывать всю эту тонну документации, которая появлялась. А тебе нужно было решить простую задачу. А сейчас... Э, Действительно, ты понимаешь, что тебе проще зайти, сесть спокойно, прочитать весь, всю эту документацию по там, новому Аспнету, по новому нормальному, не знаю, реакту, и все будет хорошо, да. Наташа, ты абсолютно права. Блин, такой, как, такую притчу испротила.
1: Не, хороший поинт на самом деле. Uh, опять же комментарий нашего общего знакомого о том как к нему пришел 15 летний человек и что-то ему там не ответил из последнего дотнета например
0: говорит о том что... это возраст или опыт работы
1: опыт опыт возможно да. я оговорилась да такой point есть у людей есть. Меняются приоритеты с возрастом все-таки
2: Так нет, нормальная ситуация. Я хочу сказать, что вот тут сильно depends. Давайте честно, если человек как бы э, приходит... э, э, Давайте по-другому. Очень многие люди в какой-то момент э, стараются... э, Вот у них есть цель выполнить задачу, они ее выполняют. Они перестают смотреть, какие новые фичи языка. Они даже часто замораживают. Типа, зачем мне использовать C-Sharp 6, когда 4.5 неплохо работает?
0: Ой, и а два, я два, еще... Ничего.
1: Я еще вброшу некоторых людей реально ограничение по стеку на работе от заказчика или еще чего-то. И у них пропадает интерес к изучению, потому что они не могут это применить в каком-то живом проекте.
2: Да, 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 это вообще ужасная ситуация, то есть ты вроде как бы изучаешь, тебе хочется, хочется, хочется это применить, а тебе такой, ну, знаете, у вас э, вот этот новый язык программирования, он не дает, э, какие бенефиты вы получите от того, что будете использовать C-Sharp
1: 4.5. Ну, значит, нужно программистам качать софт-скиллы? И уметь продавать не только технический долг, но и новые технологии.
2: Валить нахрен от от таких работодателей надо просто и все. Ну, давайте честно. Это, конечно, хорошая тема, когда нужно, типа, идея прокачать софт скилл и уметь продавать новые технологии, конечно, хороша, но, как правило, там сидит такой менеджер, которому абсолютно начихать на твои вот эти последствия э, на твои вот эти когда ты начнешь говорить ну, ну смотрите если мы обновимся до нового оси шарпа то э, у нас код станет гораздо быстрее мы сможем разрабатывать гораздо быстрее он скажет у меня есть риски риски чтобы будет э, целых два часа разбираться в новых фичах и не будете правильно их использовать э, Но... я не хочу за заним... да я не хочу заниматься митигацией этих рисков Потом так что
0: и года тестирования что вы ничего не сломали пока вы переписывали этот код
2: вот, вот да, ну, К тому, что Тут даже не вопрос переписания Не вопрос перехода Просто люди, м- которые Занимаются сейчас стратегическим решением задач Им глубоко По боку Вот этот э, Давайте перейдем на новую версию языка программирования Так ты что Я вопрос...
0: обоснусь с точки зрения бизнеса Почему это может быть полезно Если это сократит косты Упростит саппорт И вот да, вопрос же. обоснования хороший. Мне Не, очень. Не,
1: ну действительно, сократит, уменьшит, увеличит, это все прекрасное, но Саша отметил самый страшный поинт, это риски. Вот этот момент на самом деле очень сложно обосновать.
0: Ну, так найдите способ, когда риски будут минимальными, и а. тогда уменьшенные косты вполне могут перевесить.
1: Для рисков у тебя должна быть система с тестами, хорошо настроенная, с а. хорошим камером и все такое. И если у тебя нет этого, то можно не начинать разговор, мне кажется.
2: Можно а, я задам вопрос, а с чего вы решили, что э, косты уменьшатся, что скорость разработки увеличится и прочее? Я к тому, что как это раз... показать заказчику? Я тут вспоминаю классную тему. Котлин. В свое время Котлин э, была даже крутая статья с исследованием от того, что разработка на Kotlin увеличивает скорость разработки на Android в какой-то там довольно ощутимый процент. На какой-то довольно ощутимый процент. И это было реально круто. И вот это был как раз вот прям упор на то, что вот, ребята, переходите на Kotlin, что за два месяца у вас будет небольшая просадка по производительности, а потом вы прям как попрет, прям попрет. А это, вы, насколько знаем, что в Android как бы с обновлением Java есть небольшие проблемы. И с получением фичей новых Java есть небольшие проблемы. Kotlin это чуть не единственный способ нормально работать в ну, функциональном стиле. А это на фронтенде, где сейчас как бы функциональный стиль наше все.
1: Так и что эта история вообще помогла привлечь разработчиков и убедить их.
2: А мы это дальше увидим по статистике. Kotlin, он как бы сейчас довольно. Ну, используется. часто. Это как бы я бы сказал, второй язык после Java, после чистой Java на Android. Так что это, это, это круто. Но вы понимаете, что это. Целая компания занялась специальной статистикой, сборой статистики, проверкой экспериментов. Я даже не знаю, что конкретно они там такого делали. Для того, чтобы убедить вот таких начальников, которые все это Ну, я не знаю, зачем вам это нужно. Я вижу ситуацию в такую, что я не получу от этого никакого бенефита. Мне нужно, чтобы вы приносили бизнес-вэлью.
0: Ну, так я тебе, про, чем, про что я говорю? Покажи ему, что твои изменения принесут какой-то бизнес-вэлью.
2: Ну, это, это, знаешь, это вот как, в там, в, как в старом анекдоте. Э, приходит, я, помню уже рассказывал про ежика и с, ежиков и мышей.
0: А там поручика Ржевского не было? Не-не-не. Тогда
2: рассказывай. Блин, я
1: боюсь всех анекдотов отца не извините.
2: Да, блин, анекдот старый, старый, глупый, но идея в том, что мыши приходят к мудрому фильму, говорят «Фильм, Вильнин, мы такие все, нас все обижают». Что нам делать? Фильм такой мудрецкий. Ну смотрите. Ежиков не обижают. Вам нужно трастить иголки. И мы же такие, а, класс, все. Убежали. Возвращается через час такой. Фильм, фильм. Вот мы пытались, пытались, а мы не поняли. А как трастить иг- иголки? Фильм такой, ребят, вы что? С меня стратегия, тактика это фигня какая-то. Сами разбирайтесь. Так и тут как бы... Стратегически, да. Надо... Менеджменту показать а, то, что принесет бизнес что вот переход на новый C новые технологии принесет бизнес-о.
0: Да, причем ты должен думать как менеджер, чтобы понимать, на какие точки давить в первую очередь. Во! Вот, например, у меня один из аргументов, когда к нам приезжал из Америки босс, было, что использование новых технологий, ну, помимо всего прочего, поможет привлекать нам более профессиональных разработчиков в команду, потому что ни- никто из уважающихся девелоперов не хочет работать со старым стэком.
2: А вот это прям классная фраза, вот я считаю, что э, я бы сказал фразу сейчас что-нибудь в духе прям с языка снял, но нет, к сожалению, я такую классную фразу не придумывал, поэтому... А он так
0: мне сказал, говорит, это хороший аргумент.
2: Это на самом деле, я считаю, лучший аргумент в данном случае, потому что он э, адресован внешнему рынку и рынку, который на самом деле этот менеджер не понимает. Менеджер прекрасно понимает вот вот эти слова. Вот сколько типа у него продукт, он будет разрабатываться, сколько времени будет разрабатываться. Вот и скажешь, ну с использованием, но вот мы перейдем со это на Smart core и у нас там не знаю производительность приложения вырастет в разы. Менеджер скажет, а нам не нужна производительность. Да. Скорость разработки вырастет в разы, а ты докажи потом. Вот ты скажешь, что такое, вот вы перешли, а скорость разработки не увеличилась из-за каких-то других факторов. А вот то, что разработчики начнут уходить и не приходить нормально, вот это прям реально, это та вещь, а самое главное, она невероятно правдивая.
0: Да, еще, кстати, не стоит только забывать, что проекты бывают в разной стадии своей жизни. Если проект уже на саппорте и никогда развиваться не будет, или если проект не является основным продуктом компании, то тогда, наверное, никто тебе не даст ни времени, ни денег, что-то с ним делать, потому что это тупо нерентабельно. А вот если проект живой является своим продуктом, тогда это, наверное, имеет смысл.
2: Вот относительно, кстати, проекта, который является не основным проектом компании, я бы сказал... Очень make sense рассматривать так. Типа, ребят, у нас этот процент не является критичным, поэтому мы можем сейчас провести экспериментальный переход на более свежие технологии, провести, как посмотреть, как они будут работать на нем, чтобы потом его обкатать вот тут и применить, если будут бенефиты для соседних проектов. Поэтому прикольно работать на периферии. У тебя гораздо больше возможностей использовать более более свежие и более интересные технологии.
0: И это да. Но, возвращаясь к топику, что-нибудь интересное там было?
2: А, вот следующий э, раздел. Это Years of Professional Coding Experience by Developer Type. Это, собственно говоря, сколько, ну, сколько в среднем где-то там по больнице, хотя, скорее всего, брали медианную э, возраст э, разработчиков, ну, experience разработчиков по их типу основному. Ну, и что мы видим? Понятное дело, что всякие э, senior executive, менеджеры, э, это там прям самые вверху, там всякие 14-12 лет. Э, э, SRE, сайт реалбили инженеры, это 10 лет. То есть, вот, кстати, к вопросу о девелопсах, как сайт бы, reliability инженеры, это прям очень-очень опытные разра... инженеры должны быть. А дальше интересная ситуация. Ведь получается, что, согласно вот этой статистике, девопсы тоже обычно, ну, средние по больнице, наиболее такие experience guys. А вот э, обычный фронтенд, бэкэнд-девелоперы несколько меньше. У них 8 лет в среднем э, возрасте, в отличие от девопсов, у которых 10 лет. Получается, такая интересная разброс. Да,
1: ничем не объяснить, если честно.
2: Ну, или, скорее всего, просто хреновый.
1: Причем девопс такая модная... девопс модное слово, которое появилось недавно, а опыта у них уже 10 лет.
2: Не, ну, так понять дело, что до этого человек э, занимался... Э, тем чем... да. Да, да.
0: Ну, либо такая профессия, там, каждый год за три.
2: Так, ну что, let's move further. Так вот, следующий раздел... Мне нравится этот гендер. Отлич... Отношение мужчин к женщинам. А остальные. Там есть раздел. Там есть man, woman, это. Да. woman, и non-binary, gender queer or gender non-conforming. И. 1,2%. Да, да, да. Помните, как в соцпарке нон-конформистов, так и тут. Ну, что тут видно? Если говорить про всех респондентов, то тут 91%, даже почти 92% мужчины. Наташа, да. почему вас так мало войти?
1: Потому что много девушек стало только в последние годы. А если ты возьмешь коллектив, в котором средний возраст в районе 30 и 10 лет опыта работы, там будут девушек, я не знаю, один к 10, так и есть. Ну, не было в тогда в девушек, в не, не учились.
0: Но потоке было из 300 с лишним человек только две или три девушки, по-моему.
1: Да брось-то, мы с тобой на одном курсе учились и нас было 12. А нас... ты нас не замечал!
2: В смысле? На- 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 Наташ, ты вот со Стасом разных... в одну... Да, в
1: мы на разных кафедрах, может быть, потоки разные были на каких-то лекциях, но в целом нас было, по-моему,
0: 12. Вот. И... Про собеседование, вот из последних 50 собеседований девушек приходило только три, по-моему. Из них две работают у нас на проекте сейчас.
2: Это хорошая статистика. Хотя, да. ты шовинистическая свинья, ты что, завалил какую-то из... на собеседовании? Как ты мог?
0: А ее не к нам собеседовали, так что я не знаю, прошла она, не прошла.
2: Блин, не получилось. Ну, ладно, ладно. Ты смотри, там на тебя найдут управа найду на тебя. Вряд ли. В ладно. Дальше там ниже идет интересный график. Отличие количества граф, графика, где по оси абсцисс количество разработчиков, а по оси, по оси ординат отношение женщин, мужчинам к женщинам. То есть там... И тут... Хорошие, хорошие
0: не очень?
2: Нет, количество мужчин и женщин в этой профессии. И девопсов, похоже, одни пацаны, что в девопсе админ это, ну, в принципе, логично. Фронтендеров, как ни странно, там достаточно... Достаточно много э, дизайнеров девушек, фронтендеров девушек, да, сантисов. Но, у, но и то, обратите внимание, это 1 к 10, чуть, чуть больше, чем 1 к 10 э, э, отношения. То есть даже там количество девушек, э, одна девушка на 10 парней. А у, допустим, девелоперов, э, бэкэндеров и фулстеков, э, так вообще 1 к 15.
0: По поводу девопсов и администраторов, ну что я тебе могу сказать, ну не любят, видимо, девушки аниме.
2: Да-да-да-да. Скорее всего, кстати, вот маленький автопик, но я в свое время, не знаю, любил аниме, и я был безумно удивлен тому, что девушка смотрит другое
0: аниме. Вообще.
1: Я забыла название для этого аниме, которое смотрят девочки, не смотрят мужчины.
0: Вот уж точно придется эксплисит контент стоить. Бока на пику.
2: Так, ладно, мы тут сейчас завтрака скатимся. У серьезный профессиональный подкаст. А, да, конечно. В общем, следующий раздел прикольный по поводу возраста и опыта по странам. И тут как бы... На самом деле, ребята, средний возраст девов, девелоперов, вообще участников Flow вокруг тридцатки. И только в Индии 25.
1: Ну я снова отмечу, что старичкам это дело просто не нужно.
0: Да нет,
2: просто к тому, что в ин... Индии... Они в, в, ин... в
0: Америку уезжают, куда, видимо, бывает.
2: А, ну, кстати, make sense. То есть в Индии самое адекватное... Да, релацируется. Да, это, кстати, прям логично. Так, ну че, Кстати,
1: случилось? из всего мира сейчас, я думаю, самое адекватное релацируется, потому что рейты в Америке Спасибо. все-таки драматично выше, чем.
0: Очень приятно, Наташа. Спасибо большое.
2: Ну ладно, команда неадекватов.
1: Что случилось?
2: Да, следующий раздел это. Тут мне. Тоже, что мне это понравилось.
0: То, что ты сказал, что самые адекватные релацируются, а мы-то все сидим в...
2: Да. Так вот, там был такой вопрос. Что вы предпочитаете? В реальной жизни болтать, общаться или онлайн? И ребята в реальной жизни с посетителей Stackware Flow предпочитают общаться в 60% в респондентах предпочитают реальную жизнь.
1: Ну, то есть это много, очень много, неожиданно много.
2: да. Потому что у нас, как бы, извините, майтишники, мы привыкли там за компом сидеть. Так, ладно, это была смузи. А это общение
0: в каком смысле в реальной жизни? Когда ты по офису подошел и спросил, какого хрена? Возможно. Такой кривой код... Так тут понятно, потому что в чате тебе могут часами не отвечать, если у них есть более важные дела. Когда ты подходишь сзади и берешь коллегу за плечо, у него вариантов не остается, как снять наушники. Ненавижу таких людей.
2: Ненавижу ненавижу таких людей. Ты сидишь, слушаешь музыку, у тебя как бы полностью отключение э, инпута внешнего, потому что у тебя в ушах музыка, а глаза в коде. Ты сидишь, пишешь, 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 и сзади тебя так по по плече. Да! Не дай бог ты еще там, не знаю, музыку из хорроров слушаешь, нет. (fspatient) Да. В общем, пошли дальше по технологиям, потому что по технологиям там прикольно. Ну, классические. Самые популярные языки программирования, скриптования, разметки, что-то там.
0: Погодь, погодь, тут интересный блог. Какой конкретно человек оказал наибольшее влияние на технологии в этом году? Ну понятно, первое место Илон Маск, 30 процентов. Я нашел. А на какие только...
1: технологии наказал, извиняюсь, в Stack Overflow?
2: Ну Нет, для принципе... люди спрашивали, то есть по их мнению.
0: Инженерал. Uh-huh. Uh-huh. Не на Stack Overflow, а Инженерал. У него же там, Тесла, это SpaceX. Я опечатку нашел, Написано Тим Кук, правильно Тим Apple теперь. В смысле? Ну, президент США назвал, сказал Тим Куку, что он теперь Тим Эппл. Да.
2: Класс. Ну, смотрите, с другой стороны, э, Тим э, Кукун, Сатьяна Делла обгоняет Тима Кука. Так, тебе, как тебя такой, Илон Маск?
0: А что, Илон Маск там на
2: Ладно, мне больше нравятся те люди, которые написали «Me, myself». Я а? считаю, что...
0: Так, если учесть, что принимали участие только реально люди, которые это писали, из, из них 2,5% ответили, так, сколько всего начал принимало в вопросе?
2: Да нет, ну это...
0: Очень репрезентативная выборка.
2: Нормальная выборка. Че есть, с тем мы работаем. Так вот. Самые популярные языки программирования. Как вы думаете, какой самый популярный язык программирования по версии Stockware Это вот к вопросу о Тиобе и всяким... Вот конкретно Тиобе индекса, который, по-моему, так... Ты а... нас просишь или слушаешь? Да, ну... ну...
0: Я думаю, самый популярный язык программирования в современности JavaScript.
2: Именно. Exactly.
0: А где это? Я не могу найти.
2: Там следующая ссылочка. А, еще При этом, извините, пожалуйста, в Teobi индексе, вот прямо сейчас последний JavaScript, на седьмом месте Я думаю, что вот когда народ говорит про Teobi индекс, это такая... А а Visual Basic по-прежнему растет, по-прежнему популярен и обогнал C-Sharp И сейчас уже, ну, вряд ли приблизится к Питону, но похоже, что у него есть все шансы Да да, ладно, тебе индекс вообще можно. Мне, мне кажется, там просто стоит система рандомизаторов.
1: Слушай, ну и JavaScript, он популярен на Stack Overflow, понимаешь? То есть, я думаю, что аудитория других языков возможно все-таки. Не Stack Overflow, а GitHub, сорцы и прочее.
2: И GitHub еще больше JavaScript, но там другая причина из Node Modules. Да. Но обратите внимание, что C-Sharp прям, ну, 31%. И растет. И растет, как бы. ПХП. форсит. Да. Ну, то есть, э, э, ПХП, как бы, довольно сильно отдаляется.
0: В какую сторону? От хвоста или от головы? Отдаляется. Под хвост. Под хвост удаляется. <laughs> Понятно.
2: Ничего, там дальше сейчас поинтереснее будет тема, э, связанная с... Э, потому что дальше идет самый любимый язык. Самые любимые языки. И, слушайте, я не знаю, по-моему, уже несколько лет подряд это Rust. Все любят Rust. Никто на нем не пишет, но все его любят.
0: (связываются) Я думаю, Бобок пишет.
2: Ну да. Ну, кстати, молодец. Так вот, Питон. Вот, кстати, Питон, вот любовь к Питону, я (связываются) честно... Сколько знаю питон, столько столько я слышу фразы типа «я люблю питон», «питон прекрасен», «питон замечательный». И честно, я тоже люблю писать на питоне, но если бы мне сказали писать что-то серьезное, какой-нибудь крутой бэкэнд на питоне, э, я бы сильно перестал его любить из-за понятных причин. У меня просто возникает ощущение, что большинство людей, которые любят питона, не любят его, потому что пили что-то такое простое из разряда скриптики, скриптования
0: как у него с перфомэнсом
2: да слушай все нормально
0: я как-то там, нет, не, не... первой версии ютуба были написаны на питоне а потом их пришлось переписать но это не точно
2: да нет нет перфомэнса нет проблем
0: А-а-а, в этом плане ну, слушай
2: да, ну, там на самом деле как и любой язык программирования ты можешь нормально подтунить так чтобы у тебя не было проблем с экзекушеном какой-нибудь а сама с
0: вставочками там да
2: да нет, там банально как бы, там же у него есть несколько интерпретаторов, по-моему даже есть компилятор, но это не точно. Ну, все равно висим на IO. Давайте честно, какой-то прям адский процессинг, то есть тот же YouTube, YouTube не нужно, не нужно устраивать какой-то жесткий, железобетонный, супермощный адский процессинг данных с пересчитыванием всего на CPU. YouTube нужно было настроить нормальный input-output. И с этим можешь справиться, как любой язык.
0: У там конвертация обложенных в... видео проходит в несколько расширений. Ой, несколько разрешений.
2: И сколько она времени идет?
0: Вход Очень долго. Дней. Если это 4К, он обрабатывается последним. И судя по наблюдениям, который, ну, судя в общем по теории заговора, там специально стоят дилеи, которые отодвигают комплит видос в 4К на несколько дней, Тупо, чтобы он стал менее популярным, и чтобы не нужно было место на диске расширять.
2: А, типа, в смысле, а зачем? Типа, э, а, весит. там, ранжирование? А, ну логично, да. потому что чем, популяр, чем популярнее видосик, тем э, больше тебе нужно этих э, репликационных нот выкатить, потому что 4 k эта видяшка должна быть не просто вот на одном сервере в Лос-Анджелесе висеть, а она должна быть на э, нескольких сотнях э, реплик по всему миру.
0: Возможно. Да. И дорого. видимо дорого. Очень
2: дорого. Очень. Так, так YouTube до сих пор не окупается. Хотя, не знаю, может сейчас окупается, год назад не окупался. Так вот, самый любимый C-Sharp Go, чуть-чуть обогнал C-Sharp. И тут я хочу сказать: мы сейчас говорим о языке, который прям на хайпе, 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 хайпе. Я про И язык, которому, как бы м-м, сколько уже лет?
1: Почти десятка.
2: Да. А самое интересное, что C sharp сейчас более любим, чем F-Sharp.
0: А что
1: за Потому что у F Sharp не нашлось любителей, потому что некому писать на практике. Потому что ты введешь F sharp, у тебя коллеги не смогут поддерживать твой код.
2: Да, нет, ну, ну, нет, когда мы говорим про любимый язык, мы как раз говорим про язык, который э, ты не можешь использовать, но ты его любишь, ты его хочешь использовать. То есть, скорее, как бы, э, ты, то есть там же раздел Most Lava, Dreaded and Wanted language. Почему Rust такой популярен? Потому что все хотят использовать Rust. Все говорят, У меня Rust два это кру... да.
0: Первое, где Haskell? Один мой коллега очень расстроится. Второе что за интересные такие языки программирования WebAssembly и Assembly?
2: Ну, ассемблер, понятно. А веб, ну, ассемблер. Ты уверен,
0: что это язык программирования? Ну, Бл... это не ассемблер. Это ассембли.
2: Скорее всего, они имели в виду именно as- asm, то есть... это то
0: же самое, что под C-шарпом, наверное, имели в виду C++ или C, потому что буквы-то похожие.
2: Тогда, слушай, если бы это было C++, тогда это было бы в разделе тот ненависти. Uh, думал, нет, суши, собственно... если заходишь на Википедию в раздел, вводишь просто Assembly language это написано uh, "Is any low-level programming language". То есть это а awesome. сам со всеми нашими любимыми Джампами, мовами и прочими гидекс, и прочими.
0: Но это не язык программирования, это Бинарный формат инструкции. согласен, Это согласен. То, не во корректно. Что
2: Некорректно. Тут, тут, тут можно было бы сказать скорее просто технологию, то есть абстрактную технологию. Ну, то есть 35% ребят хотят пописать на чистом ассемблере. Молодцы. Ну, как бы извините, пожалуйста, народ-то писал раньше на ассемблере. не так. Да нормально все. Ну люди пишут на ассемблере некоторые. Даже в 2019 году. Такие люди существуют.
0: И всем им надо закрывать сессию. Поэтому и пишут на Асэмпли.
2: Вообще говоря, была классная статья одного интересного товарища, который веб-сервер на Асэмпли сделал. В силу того, что он был эксп- такой experience с он даже как пописал его, типа, по моему опыту, получается довольно шустрая, быстрая и скорость разработки довольно высокая.
0: А если взять другой процессор?
2: А если взять другого разработчика? Так вот, ну, главное, ребята, вы понимаете... Лажа какая-то, лажа. Да не лажа. Ну, а Ну, что значит лажа? Ну, в смысле лажа? просто. Опрос лажа.
0: А? Опрос лажа.
2: Почему опрос лажа? Ну, задали вопрос, кстати, на чем хочешь пописать На ассемблере? Ну, интересно же. Это не значит, что ты на не будешь делать. Может, это Pet Project ты
0: хочешь человек сделать? Хочешь... Это делают, кстати, две большие разницы.
2: Ну, в данном случае вопрос э, стоит,
0: э, как ты хочешь или делаешь. Либо вариант такой, вот в наше-то время, я помню, только ассемблер ты и был, вот как круто было писать, сидишь и пишешь, начальник приходит, спрашивает, что делаешь. И ты ему отвечаешь, он ничего не понимает, но думаешь, что ты очень умный. Понимаешь, это вот,
2: это, Теперь, по это... начальник ничего не понимает, но думает, что ты дебил. И в данном случае люди гораздо более... Да, слушай, я согласен, что раздел ассембля, ну, не очень корректный, но это, это же, этот график, он описывает желание людей, в какую сторону они хотят двигаться, что у них на хайпе, это, я бы сказал, хайпографик. Вот по хайпу уже сколько лет раст впереди планеты всей. Питон по хайпу растет, растет, растет. И тут у нас как бы C-Sharp начинает вытекать в хайп и c C-Sharp на хайпе. Ребята, это же круто ну, да,
1: влезли между Java-скриптом и тайп скриптом я считаю это... Ну, это победа реально
2: ну то есть и Sharp любят Sharp любят а что еще любят это разные библиотечки то есть у нас есть раздел а, самые любимые желанные фреймворки библиотеки тулы и угадайте кто самый любимый кто сам кто на свете всех милее ну, Net-core. U, конечно. Netcore! <laughs> да ладно? Dot Netcore!
0: Ну вот я уже не верю, что Dot Netcore более любимый, чем Node.js. например.
2: Именно. Netcore, согласно данного статистики, он самый любимый.
1: Расскажи мне в двух словах, за что ты любишь Dot Netcore?
2: Я считаю, что... Потому что взяли э, старый Experience, именно э, дотнетный, и оставили только самое лучшее. Ну, я сейчас скорее говорю об ASP.NET Core, о EF Core. То есть, по сути дела, э, заново выкинули все Legacy и заново переизобрели велосипед, но уже на основе старой э, опыта того, что было хорошо, что было плохо.
0: Лишь бы без челки. <смех> Пере... тут, тут, переизобрели одни ребята телефон пару лет назад да. я люблю этот кор за то что он гибкий я могу взять разбить одно приложение на 10 а в следующий день вернуть как было и никто об этом не узнает потому что все в контейнерах мне не нужно идти неделю или две ставить новый фреймворк на билд машины на все 40 потом настраивать из на всех нотах, где это должно крутиться, и вообще тратить месяц своей жизни на все это дело.
2: Ну, то есть ты любишь Linux?
0: Я люблю. Докер. Меня не останавливает от работы всякая вещь, которая. Ну, так, без которой. на, на которому время можно было бы и не тратить. мне нужно решить задачу, я беру и решаю задачу. Мне не нужно думать о том, что мне ну, надо два месяца ходить, подписывать бумажки, согласовывать э, изменения. Там всевозможными командами чтобы что-то сделать мне нравится если мне нужно сделать я делаю ну то есть ты любишь докер да
2: ну да то есть а вот наташ ты за что любишь тотнет
1: core за то что они стали заботиться о перформансе всей экосистемы они переписывают быстро. все, они переписывают Trident, они переписывают GC, они добавляют свои библиотеки вместо каких-то существующих типа LibUV, Unicorn, и я впечатлена этими изменениями по скорости. Как раз вот же недавно хотели .NET объединиться с парком, они рассказали об этом, предъявив некоторые результаты перформанс тестирования. К этим результатам есть небольшие вопросы, они сравнили с .NET они сравнили .NET с Python 2.7 и Java 8. В принципе, понятно, почему они выбрали эти.
2: Но это не совсем. Слушай, слушай тут специфика следующая. Дело в том, что в Spark ты вот через эту опишечку... Вообще, как сделали поддержку работы с Spark в .NET, ну, Вот в этой библиотечке. Просто у Spark есть опишечка, и .NET сделали имплементацию этой API-шечки. В спарке как вообще идет работа со Spark? Ты задаешь, по сути дела, задачи, которые будут выполняться на, нод, на нодах, и эти таски, условно, ну, я, говорю, я абстрактно говорю, что я не спец по Spark, поэтому я не могу, я вас, может, сейчас немного использую не ту не терминологию, но абстрактно ты просто указываешь те задачи, которые выполняются, те команды, и они выполняются на этих нодах. Понятное дело, что на нодах как бы выполняется не c код. То есть ты, по сути дела, просто опишечку вызываешь в том или ином формате. Поэтому, когда я говорю о перформансе, это э, исключительно перформанс, э, э, это те накладные расходы, которые закладываются на вот вызов вот этой опишечки.
1: Верно. эти накладные расходы обычно превращаются...
2: Но а в, но в, не, но в контексте Spark это вообще странное дело. Кстати, я очень надеюсь, что кто-нибудь из бигдаток меня начнет поправлять. Но в контексте с паркой на самом деле странно, потому что извините, пожалуйста, вызов опишечки это одно дело, это ты делаешь пару раз, а колбасишь джобы ты прям постоянно регулярно. Так что тут просто вот те накладные расходы, которые вызв... вызваны опишкой, все. То есть тут бы я не сказал, что прям неткор своим перформансом как-то влияет. Просто своя специфика.
0: И это хорошо. Ой, 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 ой. Да. Давайте дальше. Да, да.
2: Most popular development environment. И сюрприз-сюрприз. Вескот. Ну вот плюс-плюс на третьем
0: месте. Да, кстати.
2: Что? Что, 25%? На самом деле больше всего удивлен, что идея всего 25% респондентов.
0: Погоди, Вим понятно, когда ты куда-то заходишь на контейнер, что у тебя там кроме зима еще может стоять? Точнее, может, конечно, что-то... Смысл, я не а... помню, ни разу, чтобы стояло что-то кроме Вима.
2: Как же эта штука называется, которая с которой работающий менее удобно, чем с Вимом, который по умолчанию... И нет, 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 И... который по умолчанию... Нано, точно, нано.
0: Слушай, я из Нана выйти не мог. Я привыкся в Виме работать. Мне пришлось закрывать этот сессию.
2: Вот у меня та же проблема. Я понял, на машинку заходил, на которой было Нана. Я думаю, о, Нана. Я же давно раньше ее использовал. Прикольная штучка, классно. Заходишь так сразу. Квальцу уже.. Да, пальцы уже как бы к Виму привыкли.
0: Выпустите меня. Хорошо, но вот плюс-плюс, почему на третьем месте? Ну хотя я на повышеле тоже в нем пишу.
2: Слушай, ну честно, старичок все еще жив, живее всех живых. Ну, войскот однозначно круче. Натопада, блин, честно. Прям железобетонно. Но натопад плюс плюс еще для каких-то целей годится. Неплохо. Я удивляюсь, что интеллект,
0: Например, логи читать.
2: Да. Так что это make sense.
1: Кстати, про логи. В нотпаде есть плагинчик, который подсвечивает регулярные выражения, и логи в нотпаде читать реально удобно.
2: Угу. Плюс он как бы, извините, не дохнет на больших объемах, как в s
1: Дохнет еще как. Нотпад практически после 4 метров начинает тупить так, что им уже неприятно пользоваться, а на 10 уже законкретно зависает.
0: А на 2 гигабайтах он открыть не может файл.
1: Какое? 2, там 10 метров уже можно начать 3, страдать. 4. Не, просто к тому, что реально. Когда там, тебе нужно, нужно
0: проанализировать 4 гигабайта логов, <laughs> у тебя выбора нет. На были времена.
1: Подождите, как это выбора? Нет? У тебя же логи сейчас все через планк валятся.
0: Да, это сейчас. Я вспомнил. А, примерно. тогда да, да, да. Окей. Вот. Да.
2: Okay. А вот эта прикольная тема: Developers Primer Operating System. Этот, 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 погоди, был... погоди,
0: а почему студию Studio Code на первом месте, а вижу Studio всего на втором?
2: Почему Visual Studio на втором, в то время как ID на, на третьем или четвертом?
0: Или на четвертом?
2: Ну, серьезно, как бы... Java разработчиков больше, чем DotNet разработчиков? На чем они все пишут?
0: Видимо, вижу Studio Code, судя по этому вопросу. А, может, мобильные просто разработчики? Просто раз, или...
1: разбились. Разработчики джависты разбились по категориям IntelliG, Eclipse, а, Android Studio. А, там да. еще У еще... них у каждого своя будет студия, а, да.
0: А Visual uh, Studio Code как-то... ответили, видимо, какие-нибудь мобильные девелоперы, что ли?
2: Почему? Это фронтенщики? Поэтому... Нет, а, фронтенщики. Поэтому
0: их столько. Ну да, или фронтенщики. Поэтому а, о...
2: Так нет, фишка в том, что, во-первых, фронтенщики на высокотекладе классно писать, во-вторых, всякую фигню классно писать я использую для... Ну нет, я план EML использую, пишу на вес-коде, Markdown тоже на вест прям шикарно пишется. То есть документация на вес замечательно заходит. Ну, то есть, как бы. Да. да. А кстати, вот кто. Вот если соединить Eclipse и э, IntelliG, то получается. С... Еще Ой, это. Так... Ой. Ребята, кто. Кто эти процентов, кто откопал всю Ордессу? Я тут хотел сказать, что, <св-> хотел сказать, что это извращенцы Eclipse. Эклипсы еще до сих пор трыгаются, но нет, еще NetBeans. Да. Окей. Okay. Developers Primary Operating System. Классная была фраза. Ну, понятное дело, очевидно, 4, 47% винда, а остальное 20, по 20, ну, условно, 25% делится Макуси и Linux. И еще 0,1% БСД да. Так вот, видимо, те самые, это те люди самые да.
0: с 50 годами
2: опыта.
1: Которые пропачили.
2: Я удивлен, что там нету этого. Как он называется? Соляриса. Так вот.
0: Не надо, пожалуйста, про это.
2: Да. Так вот. Очень была классная фраза, что ну, если посмотреть на спикеров, то кажется, что статистика несколько другая. Вот uh-huh. кто-нибудь мне объяснит, почему... А если
1: почитать лор, то тоже статистика другая. Все говорят, что вот, мол, Linux, ну ладно.
2: Да, да, да. Ну ладно, мы вроде договаривались, что мы не будем там в да, макбуке да, да, обсуждать. А то слишком много негатива, слышь, позитива будет. Во. А теперь самое, я считаю, классное. What what languages are associated with the highest salaries worldwide?
0: И... Не вижу C-Sharp. Подожди. А, вот в конце вижу, да. Сейчас в конце. А Java еще ниже.
1: Да, вот это вот самый, конечно, сюрприз.
2: Ребята, Да! Я знаю, что это полная как бы чушь, и эта выборка нерепрезентативна, и она относится к World Wide, то есть ко всему миру, то есть это, извините, пожалуйста, э, до нас не, до... Ну, никак не заэффектует, но все равно, да, да. До... США получает больше джавистов, yes.
0: Хорошо, давай пойдем с первого места, Clojure. Оба разработчика на Clojure, они выс- хорошо высокопрофессиональны, поэтому получают больше остальных дальше в шар.
1: То же самое история. А вот с Go сейчас обидно было.
2: Ну, слушай, тут мы уже обсуждали, что на Go сейчас очень много пишется, почему-то пишется всяких high-load систем, в которые раньше просто отправили плюсовиков. Просто потому что нужно что-то прям компилящееся прям тут. При том, что как performance Go уже 25 раз мы обсуждали, что не особо. Ну, Go это не значит, что прям супер перформанс. Просто как бы альтернатива такая, как бы, какие альтернативы? Java не так хорошо скейтся, то есть там, там как бы другие проблемы. То типа есть... платной
0: поддержки Oracle, которая скоро появится.
2: О, да. Ну да, именно это. Ну вот скала, кстати. Тоже в скалах, в скале хорошей зарплаты. Ну, ну, в любом случае, неважно, мы победили Java. Я считаю, это, это, это здорово. Это прям здорово, шикарно. И я бы вот
0: в конце. А давай переключимся на United States и посмотрим, что там C-sharp на последнем месте, ну, на предпоследнем, выше него находится даже Ruby, Java. Uh, что еще? Котлин. Uh, Дарт. все находится. То есть, что в США C-Sharp разработчики получается только, сколько HTML-CSS-верстальщики.
1: Да. И,
0: кстати, вторая строчка говорит нам о том, что второй разработчик был. Клона Clouder был не из США.
2: Да не важно, мы не в США сейчас.
0: Хорошо, переключай обратно
2: на Google. Да, вот это это гораздо приятнее. Ну, слушай, это такие зарплаты тут описываются. Это же, как и прям месячные зарплаты. Там 55 тысяч долларов, да. Да-да-да. Так что, нормально. Ну и, как бы напоследок, я бы сказал момент типа seller by developer type. И это забавно. Дело в том, что очень часто, вот мы это говорим, мы когда смотрим на наш рынок российский, то часто видим просто какие-то адские в последнее время зарплаты для, как их называют, фронтендеров, для девопсов. И если посмотреть по мировой статистике, то... Как ни странно, все немного смазано. То есть, например, девопсы, да, действительно получают много, они нужны. Причем тут как бы, по сути первые три места занимают именно люди, занимающиеся инфраструктурой. Ну, инженерик менеджер, это, наверное, подразумевается именно вот как бы... СТО. Да. А, СТО, ну ладно. Второе, третье место это люди, занимающиеся инфраструктурой, то есть SRE и девопсы. А в то время как фронтендеры, они типа где-то там внизу в конце. Что довольно странно, смотря на наши зарплаты. Да просто очень много
0: людей, много джунов, много медлов.
2: Скорее всего нет, скорее всего причина в другом. Очень много сейчас аутсорсят в страны третьего мира, ну типа нас, (laughs) именно фронтенд. То есть бэк... Это сейчас обидно было. Ну... Я имею в виду, что страны э, в Россию. В России очень хорошие программисты, поэтому сюда аутсорсят э, часто фронт-энд, а бэкэнд оставляет себе на
0: сладкое. Вообще не знаю, как на сегодняшний день, но еще недавно э, русская команда девелоперов вот, считалась очень большим плюсом, особенно когда тебе надо инвестиции у инвестора получить. А вот это абс... Шутки более,
2: да. Да-да, это Артем говорил в прошлый раз.
0: Вот-вот. Да. Так, что, не надо. Тут...
2: Так, ну что, давайте подумаем. В конце, что из этого мы узнали? Для нас. Вот мы уже сейчас обсуждаем uh, Stack Overflow Survey. Хотя нужно обсуждать uh, 3 Третье превью Aspnet Cora. просто Aspnet Cora. 4 превью. третьего. 4 Привет, Роттер.
1: Все забыли, все
0: Тебе надо поправить функцию округления. Ну,
2: я бы тебе сказал следующее. Вот мне кажется, что, во-первых. Добавили
0: а, критически как... важную фичу, без которой в принципе жить невозможно. Это winforms chart control. Да.
2: Блин, мы уже перешли на обсуждение ноткора, да, давай. Ну, нам, да. На, нам нужно оправдывать э, тот факт, что у нас подкаст.NET и не только. У нас был раздел не только, теперь.NET. А теперь обратно <laughs> да, да ладно, слушай, я считаю, что это хорошая фича.
0: Чарт control winforms в .NET Да.
2: .NET? Ты подумай, знаешь о чем? Это чарты. Я, скорее, думаю о том, что это винфорумсы, нет, просто чарты, значит, что можно дата-сайенс делать. Ладно, шутка не зашла, идем дальше.
0: А... у тебя просто в фоне звуки какие-то очень интересные. Кто-то на то катается, и так ощущение, как будто перец мельничкой трет.
2: Скажу так. Это все собака. Я так подумал. Д... Да, деталь не будем Ну да, так давайте честно Microsoft идет впереди планеты
0: всей с Даже Apple скажем так позавидует такой поддержке своих продуктов Да Ну ладно, кроме шуток там же
2: мы бы не обсуждали эту тему если бы тут были только вот эти плюшечки для Винфорумс там на самом деле очень много классных вещей во-первых, Тарет, uh, Тирет, Это который до туалетов? Да, блин. Мы просто до начала подкаста обсуждали вопрос, как правильно читать, Тарет <coughs> или Тирет комплекционно. Это можешь
1: не, не, не пояснять, и все равно это придется вырезать.
0: Нет, не будем с... ничего вырезать. Да, да вы с...
2: что? Так, так, мы вообще... Одним дублем.
1: Ну, смотрите.
2: Блин, а прикольная штука, мы уже обсуждали ее. И Да-да, сейчас... до записи подкаста. Давай обсудим быстро. Да нет, мы обсуждали это в одном из, подка... из... из выпусков. Это было на два или три месяца назад. То есть, еще раз, что такое тир compilations? Это, по сути дела, такой компиляция, теперь just-in-time компиляция проектов делится на два тира. Tier 0, когда это из разряда вот что-то быстрое, тупое, код появляется неоптимальным, но... Все окей. А дальше уже, когда какие-то методы уже требуют, ну, вызывается в- 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 достаточно часто, э- для них уже применяется тир 2. Уже полноценный, как мы все привыкли.
0: Первый тир это обычный житер.
2: Да. И тут э- в четвертой привычке появляется интересная опция. Ты можешь выбрать, какой у тебя будет нулевой тир. Ради туран. Это такой тир, знаешь, такой прям... Очень тупой джит, который даже не джит. То есть, посмотрел код просто в лобешник э, э, трансп, транспалят, ну, точнее, компиляют в бинар. И э, quickжит, который, как бы, все-таки джит, который побыстрее у него есть какие-то оптимизации. Ну и соответственно,
0: а каджит. К- я, к- не... <связываю> <да. связываю> <связываю> я просто смотрю, там куджит написано. Думаю, мало ли завезли
2: <гаджет> а, следующая штука мне реально понравилась, это поддержка HTTP 2 причем она как бы уже есть в кэстере нормально и соответственно в аспнет Aspnet, будет нормальная поддержка а в, ластики,
0: в LB все нет
2: да в LB нету поддержки shtipe 2
0: нету она в общем все входящие запросы по shtipe 2 они Сказать, даунгрейдится до 1
2: Офигеть!
0: Прикинь, как мы с g а. Сейчас будет круто! HTP-2, g а. все такое. Но Офигеть! Не, не все так
2: Слушай, да я давай. не знаю, что в LB такие проблемы. Это при том, что это, извините, пожалуйста, такая... Это же супер-пупер высокоуровневый крутой лоуэлл-балансер. Ну... Да, да. Амазон такой Амазон. Так вот, по сути дела, в NetCore, в netcore HTTP HTP-клиенте теперь будет и клиенте, а понятное дело, будет поддержка нормальной HTP-2. А это значит что? Что такое кажешь тебе 2 Это бинарный протокол с поддержкой мультиплексором. Э, и э, классная штука с э, пушами э, респонсов, э, противными пушами респонсов. То есть ты э, можешь сразу с сервера пушить пушить контенты даже когда ты э, пользователь не, зах- не хочет этого. То есть это вообще, то есть это нормальная штука. это, это та вещь, которую все хотят. Правда, особенно вот мультиплексинг, то есть, когда мы на одном TCP-коннектании можем да, параллельно кидаться, загружать несколько документов, ну, обработать несколько запросов. Есть, это здорово?
0: Да, это здорово, когда оно есть, когда у тебя не Amazon.
2: Да блин, странно, странно, странно. Ну, ладно. Не у всех Amazon. А, и там еще парочку прикольных вещей с э, докером добавили. Мне больше всего понравилось, что теперь SDK-шные докеры будут содержать э, PowerShell Core. То есть Ой. из коробки. Можно командой Shell. То есть э, в Docker файле ты выбираешь Shell PowerShell, и дальше ты уже не на баше делаешь э, раны, а в PowerShell.
0: Ой. Ой-ой-ой. ой ой Да.
2: Мне кажется, ты немного разочарован. Что-то тебе напрягает.
0: Чуть-чуть. Самую капельку.
2: Слушай, но PowerShell это не настолько страшная вещь.
0: Хотя вот я... Он становится менее страшным, когда ты можешь использовать последнюю версию, а не пятую, которая стоит у всех или четвертая какая-то. — Не, ну тут еще...
2: же в докер ты, по сути дела, в SDK-шке да. все делаешь. — Я вот думаю, это не
0: так
2: страшно. — Там мне, мне понравился пример. Приведен пример для м- базового имиджа, э, ну для докер-файла э, sdk И там вызывается команда, собственно, shell. Ну в докер-файле shell, что мы вызываем PowerShell. А дальше сделано это для того, чтобы вызвать раз, два, три... Нет, просто два раза, инвок, вопреки вас. Я, возможно, не очень разобрался, но им что, курла не хватает? <смешные> в общем, по в любом случае быть. Да давай, честно, смотри, это э, банальный кейс. У тебя есть приложение, в котором есть какой-то э, уже написанный до этого страшный поваршелл, э, оптимизирующий его диплой. И ты спокойно его можете использовать докер с Почему нет? Почему бы и нет?
0: Ну да, действительно, почему бы нет.
2: Да. А, следующий поинт, который бы я прям серьезно бы отметил. А, все. Соб- собственно, это все. Это все про Netcore. И на самом деле, давай, давай вот есть, есть одна тема, которую бы процентов надо было бы э, обсудить, и ее невозможно э, пропустить. С- это, с- сложно найти... Легко потерять невозможно забыть Заинтриговал Так вот, есть такой классный Товарищ По имени Конрад Кокса
0: Конрад Кокса да. Конрад Кокса
2: На самом деле это эпический человек Написавший книгу Про Memory Management это вот такая толстенная толстяная книжка на тысячу страниц, которую отдельный квест прочитать. И он решил выпустить настольную карточную игру Product Memory Management. Да. Тут даже не знаю, проще писать. Вот Стас, ты как-то классно это писал в свое время.
0: Да мы там... Блин, надо переслушать, там шутка была.
2: Шутка была про котят. В общем, да, это действительно такая игра, напоминает взрывающийся котят, хотя на самом деле нет. Это что-то такое по геймплею. Э, больше, я не знаю, такое карточное евро, я бы сказал, с рандомом. Хотя нет. Ну, Идея в том, что у, у тебя м- тебе нужно заимплимить какие-то проекты, которые потребляют... Э, Требует определенное количество памяти И консумирует определенное количество CPU И, соответственно, тебе это все нужно заимплеметить правильно
0: Мне это манчкин напоминает пока что по картинкам
2: <связывая> Слушай, если бы это был манчкин То тебе необходимо было сделать непотребство над твоим кодом
0: Ну вот, я так и говорю
2: На самом деле, ли... настольная игра интересная Давайте честно, не так много настольных игр про dotnet memory management.
0: Вот в этом я поиграл. Я помню, играл как-то в Манчкино первый последний раз. Последний, потому что мы играли то ли 6, то ли 8 часов. И это было очень тяжелый удар для неокрепшей психики человека, который Манчкино видит впервые. Ну, тогда все, наверное. Да? что ж, таким получился 13 выпуск. Мы обсудили аж целую тему.
2: Ну, зато, зато разобрали по косточкам.
0: Как? Обсудили. С вами был подкаст про это не только. Всем спасибо, что слушали. Всем пока.
2: Всем пока.
1: Всем пока.